0: Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind bei dem Jubiläum-Special des Übernahme als Chance-Podcasts. Und heute teile ich mit Ihnen ein Gespräch, das ich mit Jeanette Winkler, der Geschäftsführerin von FAE Consulting GmbH, hatte. Und wir sprechen darüber, was Sie beachten sollten, wenn Sie Socks implementieren. Die Folge ist Teil einer ganzen Reihe, die ich im vergangenen Jahr mit der lieben Jeanette Winkler gemacht habe. Daher lade ich Sie auch gerne dazu ein, die anderen Episoden zu hören. Und welche das sind, das können Sie am besten über den Link in den Show Notes erfahren, denn dort sind die Links für die anderen Podcast-Episoden für Sie hinterlegt und mit einem Klick sind Sie dann direkt bei der Episode. Und nun viel Spaß beim Lauschen des Gesprächs von Jeanette Winkler und mir zum Thema Socks. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Interviewreihe mit Jeanette Winkler zum Thema Socks. Wenn Sie in die erste Episode noch nicht reingeschaut haben oder reingehört haben, besser gesagt, dann äh, raten wir dringend dazu. Aber zunächst mal, hallo Jeanette, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Judith, danke für den zweiten Teil hier. Ich freue mich.
0: <lacht> ich freue mich auch. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Denn heute geht es darum, Socks einmal implementiert und dann ist es vorbei. Oder aber ist Sox wie eine Krippe und wenn die ausgeheilt ist, können wir uns anderen Themen widmen? Vielleicht ein bisschen reißerisch formuliert, aber Jeanette, ich gehe davon aus, deine Kunden fragen dann auch, wenn wir das dann endlich rumhaben, dann können wir uns wieder um anderes, um Wichtigeres kümmern oder wie ist deine Erfahrung bei deinen Kunden?
1: Ja, das äh, meint man so, weil am Anfang ist natürlich die Implementierungsphase immer so ein bisschen der Teil, womit Mitarbeiter nicht umgehen können, weil jede Änderung, Veränderung ist natürlich eine Änderung ins Unbekannte. Und die Implementierung von einem SOX-Projekt kann sehr umfangreich sein. Ja, wir wissen alle aufgrund der Größe des Unternehmens, aufgrund der Risiken, die dahinter stehen. Und allein so ein SOX-Projekt zu implementieren für eine Gesellschaft, die noch nie damit in Berührung gekommen ist, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Und deswegen sind Mitarbeiter umso glücklicher, wenn sie meinen, den großen Schritt gegangen zu sein und dann sagen: Okay wir haben es geschafft. Äh, meistens ist dann die nächste Phase, naja, wir brauchen jährliche Rotationen, das heißt, Prüfungen, ja, die natürlich die Werthaltigkeit der implementierten Sox Kontrollen überprüfen. Und das heißt, deshalb nicht Sox Projekt abgeschlossen und wir können uns anderen Aufgaben widmen, sondern entweder macht das interne Revision oder externe Berater, die dann regelmäßig diese Sox Kontrollen überprüfen. Also nicht nur das Design der Kontrollen, also wie sind sie aufgestellt und passen sie noch zu den Risiken des Unternehmens, sondern auch werden die Kontrollhandlungen durchgeführt und entsprechend dokumentiert. Und so spannend das Implementieren ist, also für mich als Berater ist eine Implementierung spannend, so ist natürlich auch der nächste Teil, das Prüfen der Kontrollen, umso wichtiger. Weil nur dann kann man auch sagen, okay, wie gut oder weniger gut sind die Kontrollhandlungen im Unternehmen verankert.
0: Definitiv. Also wie, inwieweit wird das Ganze auch gelebt? Also es ist leider keine Grippe, sondern man muss es leben. Es muss in Herzblut übergehen. Und eine der Standardfragen gerade am Beginn einer Implementierung ist bei mir immer, ja, aber das betrifft doch nur Finance. So, Jetzt leider die nächste schlechte Nachricht für alle da draußen. Es betrifft nicht nur Finance. Es fängt, wie ich immer sage, beim Empfang an und hört am Ende auf, wenn das Produkt das Unternehmen verlässt. Das heißt, auch in allen Bereichen muss man sich darüber Gedanken machen, inwieweit man Berührungspunkte hat. Was sicherlich ein, ja, von meiner Seite wichtiger Tipp ist, man muss nicht immer von vorne anfangen, denn in Deutschland gibt es sehr viele Unternehmen, die ISO-zertifiziert sind. Auch diese ISO-Zertifizierung erfordert massive Dokumentationen. Und rad neu erfinden macht keinen Spaß, deshalb schauen Sie da mal nach, machen Sie eine erste Bestandsaufnahme, für welche Bereiche Sie denn schon Dokumentationen haben denn wie bereits im ersten Teil gesagt, say what you do, do what you say. Und wie macht man das, indem man das dokumentiert? Aber wie die Jeanette sagte, es müssen ja auch diese Kontrollen eingeführt werden. Das heißt, irgendjemand muss kontrollieren, dass wir wirklich das tun, was man sagt. Vielleicht magst du, Jeanette noch ein bisschen mehr auf das Thema der Kontrollen eingehen, wie sowas aussehen kann. Du hattest gesagt, interne Revision, externe Berater, es kann auch vorkommen, dass natürlich aus USA jemand geschickt wird. Was ist da so deine Erfahrung gerade am Anfang, wenn man implementiert?
1: Ja, wenn man implementiert, ist es natürlich immer gut, wenn die Muttergesellschaft bereits Erfahrung hat oder sie hat Erfahrung, wenn sie an der, an der amerikanischen Börse gelistet ist. Und hilfreich ist sicherlich, dass man einen Austausch zu der amerikanischen Mutter pflegt und sich dort auch Unterstützung holt und offen ist für diese Veränderung, die auf einen zukommt und sich mit Mitarbeitern trifft, per Chat oder persönlich sich austauscht, welche Erfahrungen es gibt. Meistens gibt es eine komplette SOX-Dokumentation bei der amerikanischen Mutter. Hier muss man natürlich wieder aufpassen. Passen diese Dokumentationen für die deutsche Einheit oder für das Unternehmen, was hier in Deutschland ist? Meistens ist das Design komplett anders, weil das Geschäftsmodell ein anderes ist, zum Beispiel bei einer Übernahme von einem Unternehmen. Von daher arbeitet dieser Austausch. Und da finde ich das habe ich in der Vergangenheit sehr positiv erlebt. Es gab ein Technologieunternehmen, das eine deutsche Gesellschaft aufgekauft hat. Und der CFO ist nach Deutschland gekommen und hat sich die Prozesse angeschaut, hat mit den Mitarbeitern gesprochen und hat auch mit denen, die SOX implementiert haben, Tandems gebildet, die dann zum einen in die USA geflogen sind und sich dort die SOX-Kontrollen angeguckt haben, aber dann auch Mitarbeiter aus Amerika nach Deutschland geschickt haben dass es einen Austausch gegeben hat und ein Verständnis. Und das Schöne an der ganzen Sache war, dass nicht nur die deutsche Einheit gelernt hat, wie SOX zu implementieren und Kontrollhandlungen durchzuführen sind, sondern auch die amerikanischen Kollegen haben wiederum für sich Sachen mitgenommen, weil natürlich kulturell es nochmal eine ganz andere Liga ist zwischen Amerika und USA und das war sehr positiv in diesem Projekt und gerade, wenn ich jetzt nochmal dieses kulturelle Thema anspreche, sicher kommt da Judith, kommst da auch nochmal drauf, ja, das ist natürlich nicht zu unterschätzen und wenn das Mindset der Geschäftsführung passt und da auch ein gewisses Gefühl auch für Mitarbeiter besteht, ist es sehr viel einfacher, ja, diese Thematik äh, umzusetzen, als wie, wenn überhaupt kein Verständnis dafür ist und es äh, einfach mit, der, mit, mit dem Gießkannenprinzip dann auf die europäischen oder deutschen
0: Einheiten äh, überstülpt werden oder wird. Ja, ja. und äh, diese SOX-Implementierung, wenn man sie so macht, wie Jeanette zum Schluss beschrieben hat, nämlich, dass man es überstülpt, dann kann diese Akzeptanz in der deutschen Tochtergesellschaft gar nicht so entstehen. Das heißt, der rege Austausch, der sich auch mal sehen dabei und nicht nur sagen, ja, macht mal und wir kommen dann und prüfen. Also wir haben wirklich in unseren Projekten erfahren, wie, wie dann wirklich aus USA unterstützt wurde, wie man an die Hand genommen wurde, wie man auch Dinge geklärt hat, wie man natürlich auch zu Kompromissen gekommen ist, weil bestimmte Dinge zum Beispiel in Deutschland rein rechtlich gar nicht gehen zu dokumentieren oder ähnliches, wo man dann gemeinsam wirklich, ja, wie soll ich sagen, das optimale SOCKS, für das Unternehmen und damit auch für die Zukunft geschaffen hat, über die Fallstricke, die einem da so begegnen können und darüber noch mehr, wie Jeanette schon angedeutet hat, wie man es sinnvoll einsetzen kann, weil es soll ja kein Papiertiger werden. Darüber werden wir in der nächsten Episode sprechen. Aber letztendlich muss man ganz klar sagen, es geht, ja, wie so oft nur im Miteinander. Und was ich ganz toll fand, Jeanette, auch nochmal, wie für dich so selbstverständlich war, diese Kommunikation anzusprechen, die da geschehen muss. Denn wie immer ist ehrlicherweise die Kommunikation der Schlüssel. Und wenn die nicht läuft, dann wird es schwierig. Ich denke da an unseren letzten Sommer. Da haben wir ein bisschen gesehen, wie man es nicht so macht. Und nein, wir werden keine Namen nennen oder Unternehmen nennen. Aber da hatten wir das mit diesem Überstülpen, glaube ich, so ein bisschen.
1: Ja, was kann man da für sich mitnehmen oder auch als externer Berater oder Beraterinnen mitnehmen. Ja. Also es ist immer wieder wichtig, sich konzeptionell Gedanken zu machen. Das ist natürlich manchmal schwierig, wenn man unter Zeitdruck steht, wenn mehrere Sachen parallel laufen, wenn SOX global eingeführt wird. Aber nichtsdestotrotz sieht man immer wieder, wie wichtig es ist, konzeptionell am Anfang es auf gesunde Füße zu stellen, damit man im Nachgang nicht extra Schleifen drehen muss und Mitarbeiter dann rund um die Uhr arbeiten, nur um das Thema Socks äh, ein, weil das ist nicht das Hauptgeschäft. Das sollte halt immer der Fokus aufs Hauptgeschäft sein. Und deswegen, wie bei jedem Projekt, es ist gut, das erst zu durchdenken und aufzubauen und dann loszulaufen. Und das wäre jetzt mein Learning aus, aus einem der letzten Projekte.
0: Ja. ja, definitiv. Und da wir da noch ein paar mehr Learnings haben, die wir jetzt heute an der Stelle erstmal nicht verraten wollen, laden wir Sie natürlich gerne ein, sich zu melden. Jeanette und ich helfen Ihnen gerne bei der Konzeption von SOX, bei dem Austausch mit den amerikanischen Kollegen, um besser zu verstehen, wie Sie sinnvoll das Ganze einsetzen können. Daher melden Sie sich gerne. Und ja, Jeanette und ich stehen dann gerne natürlich zu einem Gespräch bereit. Und der Vorteil ist, wie Sie auch schon im Gespräch merken, jeder von uns bringt seine besonderen Facetten, sein besonderen Augenmerk rein. Und wenn das kein Gewinn ist, weiß ich auch nicht. Ja, Janett, wir sind schon wieder am Ende für die heutige Episode und ich freue mich schon wirklich auf die nächste. Ich hoffe, die Hörer auch. Ich sage wieder mal Dankeschön. Und ja, wir hören uns zum nächsten Teil. Danke,
1: Judith, und ich freue mich auf den Teil 3.
0: Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com/mentoring. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.